0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflet d'Ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. OAA Espoir Câlin, un citoyen s'implique dans le programme CSRM.
1: Ils sont devenus plus doux, euh, les morts, comme je tantôt, les morts euh, urinent plus partout. Euh, les femelles ont un meilleur comportement parce qu'ils devenaient agressifs, parce que les morts étaient toujours après.
0: Retour du vélo-tour de la Gaspésie pour une neuvième édition.
2: On avait reporté au départ en 2021 en se croisant les doigts, en se disant ben, « ça risque de se calmer ». Puis là, pour la protection de tous aussi, l'Association du cancer du Québec, ben, ils prônent justement le, 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 la sécurité, la santé. Le, le... Donc on avait décidé de vraiment être sécuritaire et de le reporter en 2022.
0: Antoine Lachance, auteur-compositeur-interprète, arrive en Gaspésie plus
3: fier, mais je suis conscient que peut-être euh, ils ont été mieux réussis ou euh, qu'il y avait un petit quelque chose qui était plus spécial. Euh, si je pense au dernier album, je suis très
4: fier de la chanson euh, La porte de l'hôpital. Discussion avec Gaëtan Le Lièvre autour du conflit en Ukraine. Euh, effectivement, moi aussi, au début, j'écoutais ça, puis j'étais un peu inquiet, je me disais, en fait, c'est comme si les médias euh, voulaient mettre une pression sur le temps pour être...
0: Réal Colin, citoyen de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, participe au programme de capture, stérilisation, retour, maintien de OAA Espoir-Calin en s'occupant d'une colonie de chats qu'il qui a chez lui. Il nous partage son expérience dans un entretien qu'il a accordé à Jean-Denis Lapérière.
1: Bienvenue dans mon petit monde avec mon petit troupeau de chats que j'ai pris en charge, que j'ai appris à aimer avec le temps. Bonjour, ils sont au rendez-vous. On a une petite pression du matin.
5: Tu possèdes une colonie de chats. Donc, euh, pour en avoir, il faut, faut les aimer. Ton amour pour les chats, ça, ça a commencé comment? Euh, pour dire la vérité, euh... Au commencement, j'aimais
1: les chats, mais chez le voisin, je les aimais pas chez nous. Ça fait que j'avais un petit chien qui les gardait loin. Puis quand mon petit chien est décédé il y a deux ans, la colonie euh, avait des facteurs qui étaient arrivés aussi, des décès du monde qui s'en occupait. Euh, les choses sont arrivés à moi. Puis euh, par la suite, ben, j'ai commencé à prendre comme pitié des chats, parce que je voyais que leurs conditions n'étaient pas agréables. Euh, puis euh, beaucoup, manque de beaucoup de manque de nutrition. Et euh, ils ont commencé à arriver à moi des bébés parce que ces bébés-là euh, mouraient presque de faim. Ça fait que mon amie de Montréal, Catherine Cartier, qui, qui est une amoureuse des chats, qui a appris à me faire aimer les chats, euh, elle me propose d'opérer les chats. Je dit ça n'a pas de sens, ça, ça va coûter euh, très cher. Euh, moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais c'est là qu'elle m'a dit « OK, si tu embarques avec moi dans le projet, je fournis moitié-moitié avec toi. On a fait enfin opérer moitié-moitié à Port-Entière. » Ça fait que là, lui, ça a germé tranquillement dans ma tête, cette idée-là. Ça fait que j'ai dit « Je vais commencer par un hein, mais avant ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent. » J'ai dit, euh, moi j'ai pensé, puis elle a, aussi, elle m'a proposé, elle a dit « Pourquoi tu irais pas voir Espoir-Calin pour essayer d'avoir de l'aide pour que ta colonie... Puissent être stérilisés pour que les chats aient une meilleure vie, euh, une meilleure santé. Euh. C'est là qu'on a commencé par en faire opérer à un. Mais la première, ça avait pas été. Ça avait mal été un peu parce qu'elle était pleine de cancer, elle venait d'avoir des bébés. Ça fait qu'on a été obligé de la faire euthanasier, c'est dommage. Mais parce que c'est elle qui avait emmené la première fois ces bébés ici, qui m'avait donné le goût à leur donner à manger parce que ça a de l'instinct, un chat, c'est incroyable. Elle se passait de manger, même si elle avait juste la peau et les os, pour donner à manger à ses petits. Ça fait qu'avec le temps, ben là, on perd un, puis on perd l'autre. fait que je me suis dit, bien tant qu'elle est rendue à 3, à 4, à 5, j'ai dit, on, on s'est rendu à 8. Là, il reste un mâle qui reste à faire. Là, je vais réunir les sous pour pouvoir le stériliser, parce que quand, même les mâles stérilisés, c'est agréable, parce que... Il, 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 il a, il, avant ils rinaient partout sur les, sur les voitures tout ça aujourd'hui ben il, 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 ils se battent plus entre eux autres, euh, en se battant plus ben leur condition de vie est meilleure euh, les femelles qui avaient des petits à répétition euh, sont en meilleure santé parce que c'est incroyable il y avait des petits à euh, quatre mois à peu près quatre fois par année euh, aujourd'hui ma, ma colonie est arrêtée à neuf si j'avais euh, si j'avais euh, pas fait ça, je serais rendu peut-être à 27, 28, 29 parce que je pense qu'il y en a déjà eu une trentaine, 35 dans le coin qui sont morts de faim. Puis euh, non, je regrette pas. C'est des coups, mais il faut qu'à un moment donné, le monde prenne ça en main pour que ces animaux-là puissent avoir une belle vie. Parce que souvent, on, le monde sac après les chats, mais il faut savoir que ces animaux-là n'ont pas demandé à venir au monde. Euh, c'est pas la, les maudits chats, c'est les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités envers ces animaux qui n'ont rien demandé et qui, qui ont un incroyable instinct de survie, euh, imagine, inimaginable, euh, dans des froids, pas de manger, incroyable.
5: Donc, euh, tu as été voir espoir câlin. Est-ce que c'est euh, à, à partir de ce moment-là que qui t'ont suggéré de fabriquer le, le, un abri pour euh, la colonie? Oui, euh, Espoir-Calin, euh, c'était un très bel organisme. Beau travail, beaucoup de volontaires. Euh, moi, j'ai été
1: surpris d'aller voir là, voir le nombre de bénévoles, voir le nombre de chats, puis du monde qui travaille beaucoup. J'ai eu une belle réception. Euh, ils m'ont aidé. Parfois, euh, j'avais pas d'argent pour faire opérer les chats. Ils ont dit, euh, « C'est pas grave. Euh, » On va en opérer un autre. À la semaine prochaine, tu viendras nous payer. Euh, non, c'est une belle organisme qui mérite d'être encouragée. Puis, euh, félicitations. En tout cas, moi, je suis étonné de voir ce monde-là qui aime tellement les chats. Euh, faire autant
5: de travail, c'est incroyable. Il faut aller voir pour le croire. Mm. Mais euh, c'est ça. La, la construction de l'abri, elle, euh, est-ce euh, qu'elle était venue en allant les voir ou bien... Euh... Bien, c'est
1: parce que, faut dire la vérité, l'an passé, quand ils sont arrivés ici... Euh, à l'automne, la première année que mes petits chiens étaient... De, la, le premier hiver, pas cet hiver, l'autre hiver. Euh, parce que ça fait à peu près comme un an et demi. Là, ça, fait comme, ça fait deux ans, pratiquement, que je m'en occupe. La première année, ça a été un abri de fortune avec boîte de carton, euh, un sac de vidange par du ça avec un morceau de, de forme dans le fond. C'était un abri de fortune. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, t'sais. Mais ça a, été, ça a fait de boule de neige Ils ont tellement aimé ça que... Qui, 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 ils en ont fait leur demeure, mais le carton, à un moment donné, il a pris l'eau, puis ça a fait l'affaire pour l'hiver. Mais là, rendu à l'été, j'ai dit, bon, ben cette année, je vais leur faire une très belle cabane euh, pour qu'ils puissent euh, être au chaud, au sec. Puis, euh, ils aiment ça, mais de temps en temps aussi, euh, ils aiment bien mon garage, que je garde la porte ouverte. Là. Ça fait que leur cœur est divisé entre mon garage et la cabane, mais... Ça fait une semaine ou deux, ils font beaucoup de la cabane. C'est un bel endroit, tout arrangé, faume à la grandeur, assez de hauteur, pour qu'ils puissent avoir une belle vie.
5: Quand as commencé à t'en occuper, t'en avais combien de ça Au début, ils étaient chez le voisin,
1: avant que la madame soit décédée. Il y en avait... Il y en avait tellement que c'était dur à voir une semaine. il pouvait en avoir 12, 13. À un moment donné, euh, il pouvait passer, je ne je sais pas, un renard, un coyote. fait qu'il en mourait 4, 5 d'un coup. fait que c'est assez dur à évaluer, mais il y en avait beaucoup. Au départ, euh, quand il était chez mes voisins, de l'autre côté, euh, il était 17. Après ça, il est monté facilement à 30. Hum. Puis, euh, là, de ce que tu as dit, là, tu en es à 9. Oui, là, je suis à neuf présentement. Il y en avait un qui était arrivé dernièrement, mais là, euh, moi, comme que je veux que ça arrête là, euh, je vais le capturer pour l'emmener à Espoir-Calin parce que, euh, bien entendu, au, au coût que ça coûte, je ne peux pas tout nourrir non plus les chats euh, du village. fait que moi, je
5: me suis mis une limite à neuf parce que nourrir ça chaque jour, c'est assez dispendieux. Euh, Est-ce que ça a changé leur comportement, euh, le fait de... D'avoir cet abri-là, de se faire nourrir comme ça, comme tu le fais, euh, les avoir stérilisés. Oui, c'est incroyable.
1: Ils sont, ils, ils sont venus ils sont devenus plus doux. Euh, les mâles, comme je disais tantôt, les mâles urinent plus partout. Euh, les femelles ont un meilleur comportement parce qu'ils devenaient agressifs parce que les mâles étaient toujours après. Euh, Fatigués d'avoir des petits sans-arrêt. Euh, c'est incroyable. C'est pas qu'Alain m'avait dit Tu vas voir, il va y avoir un changement incroyable puis euh, c'est vrai il euh, y en a qui vont rester toujours un peu plus sauvages que les autres, mais euh, je finis toujours par les flatter un peu pareil, T'sais, ils ont tout que leur personnalité, leur personnalité. Souvent, le monde me dit, tu devrais tout débarrasser de ça, les donner, mais je me suis attaché à eux autres, puis à chaque jour, vous avez vu comme dans le début de, du reportage, euh, je, mon petit matin au quotidien, c'est d'avoir hâte de me lever pour les voir et leur donner à manger.
5: De toute façon, c'est comme le dit le, 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 le programme aussi, c'est le maintien de la colonie euh, aussi. Hein, donc, oui, c'est euh, très important parce que
1: j'imagine que quand je les apportais ce poids là il y en avait quatre qui étaient deux jours enceintes. Euh, je présume que j'en aurais 30, 35 euh, facilement, peut-être plus. Ça fait que ça qui est important pour les gens qui commencent à en avoir chez eux, puis qui aurait l'idée de faire comme moi, c'est de commencer le plus tôt possible avant de, de n'avoir 25 puis 30. C'est plus facile de se faire une belle petite colonie à 4-5 que d'attendre parce qu'à mesure qu'on attend, le, le, le problème augmente de jour en jour parce que c'est incroyable. C'est un petit animal
5: qui est résistant et qui, est, qui peut proliférer assez vite. Tu trouves que le.. le... Tu me disais tout à l'heure que tu trouvais que les, les instances gouvernementales, les municipalités devraient en faire plus. Euh, oui, on, on en parle souvent, moi puis ma blonde, Catherine, puis
1: euh, elle, elle, Catherine euh, Cartier, ma blonde de Montréal, elle me disait souvent, euh, qui, qui est à Montréal, qui, qui me disait souvent, euh, euh, parle-en aux autorités. Euh, puis j'étais un peu gêné de tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça de Dommage pour Espoir-Calin, qu qui essaie de, euh, par tout leur travail, leur ardeur, à faire en sorte que la, la prolifération des chats arrête, mais c'est très coûteux. Puis moi, je pense personnellement, puis c'est pas une, une, une reproche que je fais, mais j'aimerais que les municipalités, le gouvernement se penchent là-dessus. Euh, plus que le, le travail serait fait vite pour arrêter la prolifération, moi, ça coûterait parce qu'espoir qu'Alain, moi, je trouve qu'ils sont dans, une, dans, dans un, un dilemme à arrêter la prolifération. Mais euh, moi, je travaille pour arrêter la prolifération. Euh, il y a une autre euh, colonie qui, qui se lève plus loin. Euh, faut il faut qu'il faut combattre toutes ces colonies-là. fait que les autres, c'est un travail colossal d'essayer de, de, de voir à ça parce que chaque jour... Il y a des petits qui vivent au monde. L'hiver, c'est moins pire parce qu'ils n'en sauvent moins, mais l'été, c'est un très, très gros travail qu'ils font. Puis, d'après moi, sans l'aide euh, des municipalités ou MRC, euh, ils vont toujours pousser dans, dans un mur qui va être dur à arriver avec ça parce qu'il faut vraiment donner un coup de bord là-dedans pour que ça arrête un, un à un moment donné parce que moi je, je, je suis l'expérience vivante que j'ai tout fait repérer mes chats et ça est arrêté à neuf les animaux vivent, vivent mieux puis euh, moi je suis content parce que euh, au lieu d'avoir 26 27 30 c'est arrêté à neuf ils font une belle vie puis euh, en tout cas euh, si, euh, Le, gouvernement, euh, le les, les, les municipalités font du bon travail mais s'ils pourraient se pencher, s'ils pouvaient se pencher sur euh, ce problème qui, est, que les, qui, qui sont les chats et qui ne sont pas voulus de ces petites bêtes qui sont magnifiques que j'ai appris à aimer tétan, <rire> euh, de jour en jour. Puis euh, ça serait bien apprécié se, juste checker un coup d'œil pour voir s'il n'y aura pas moyen de faire de quoi pour aider ces
5: petits animaux. Que si personne s'occupe, souffre beaucoup. Euh, inciterais-tu euh, d'autres gens à embarquer de, euh, dans cette aventure-là? Oui, parce que, parce que ça règle un problème.
1: Si à chaque jour, vous n'êtes pas de bonne humeur parce que les animaux urinent sur vos voitures, euh, si vous trouvez qu'il y en a trop, euh, ben comme je disais tantôt, c'est le temps, si vous n'avez avez deux, trois, de commencer tout de suite. Je vous encourage à commencer tout de suite avant qu'il y en a trop. Puis euh, vous allez voir, ça va être un bien fait pour vous. Ça va être un bien fait pour les animaux. Puis euh, moi, j'ai pas peur de le dire. À commencement, euh, je voulais pas. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait un petit bon mon cœur de rendre ces petits animaux-là
5: heureux euh, dans leur quotidien de chaque jour. Bien, euh, Réal-Colin, euh, merci euh, de, de ton temps.
1: Bien, merci à TVCGR de donner du temps euh, pour les chats, pour espoir câlin pour faire en sorte que... Euh, les gens, le, les, les municipalités, la MRC s'impliquent pour faire qu'un jour, on puisse dire le problème de chats est réglé dans notre MRC.
0: La 9e Vélotour de la Gaspésie accueillera un nombre record de participants qui parcourront en six jours les 915 kilomètres autour de la péninsule gaspésienne pour récolter des fonds visant à soutenir la mission de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec la coprésidente d'honneur de l'événement Geneviève Veilleux.
5: Alors je suis en compagnie de Geneviève Veilleux, coprésidente d'honneur du Vélo Tour de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, c'est le neuvième euh, vélo tour. Euh, avant d'en de, parler, euh, c'est qu -ce pourquoi que vous avez accepté d'être présidente d'honneur, co ben, coprésidente plutôt, parce que vous êtes deux, oui. hein? donc euh, oui. pourquoi avoir accepté. Euh,
2: ça fait quand même quelques années que je m'implique euh, au niveau de l'Association du cancer de, de l'Est du Québec, autant comme bénévole que comme cycliste donc euh, au tout début quand j'ai commencé euh, à de m'impliquer c'était en toute honnêteté c'était vraiment pour une question de forme physique euh, un petit peu faire euh, euh, joindre ma passion du vélo avec une cause Puis quand j'ai commencé mes premiers mes, premières, euh, mes premiers événements avec euh, l'association ben, euh, ça a un petit peu changé mon, 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 mon pourquoi je, 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 je m'impliquais, c'est surtout que là il a commencé à avoir des visages associés euh, aux gens qui avaient eu besoin de la SEC, de l'Association du cancer de l'Est du Québec, que ce soit dans ma famille ou euh, auprès des amis. Donc, c'est vraiment que le visage a changé. Donc, euh, plus j'ai été impliquée, plus euh, j'ai pris conscience de, des besoins, de, de ce que les gens avaient besoin comme soutien euh, quand ils malheureusement combattent un cancer, là. C'est à ce moment-là que là, je, je, c'est même, même plus, ça fait partie de moi. Dès qu'il y a un, un, un événement, je, suis, je, suis, je m'implique. Donc, quand on m'a demandé pour être coprésidente d'honneur, c'est sûr qu'en premier lieu, on était un petit peu, moi, puis euh, le, co le, le deuxième coprésident d'honneur, c'est mon conjoint, Patrick Dumont. Euh, on n'est pas dans le monde des affaires. Donc, on se demandait bien, pourquoi vous nous demandez à nous, oui, on s'implique, oui, vous nous connaissez, oui, on est là à chaque année. Mais là, on se demandait, tu sais, qu'est-ce qu'on va amener nous? On n'est pas, euh, moi, je suis paramédic de formation. Euh, mon conjoint, lui, euh, il est technicien là en génie civil. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va apporter? Bien, ce qu'ils nous ont demandé, c'est ce que vous avez apporté depuis toutes ces années, ces dernières années, c'est votre motivation, euh, votre passion pour le vélo, puis votre connaissance d'association du Cancer de la du Québec. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est aller chercher des cyclistes, faites connaître notre événement. Puis bien, euh, on a dit oui, on a dit OK, ça, on est capable de le faire. Euh, puis c'est pour ça qu'on s'est enrôlé, si on peut dire. Euh, puis aussi que moi, j ai, j ai, depuis, je me dis que personne n'est à l'abri d'avoir un cancer, personne n'est à l'abri d'avoir besoin de ce soutien-là. Donc, ça me tient vraiment à cœur.
5: Dans le fond, ça allait de soi de, de vous demander de, 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 de faire partie de l'événement.
2: Exactement.
5: Donc, euh, c'est le neuvième vélo-tour. Euh, il n'y en a pas eu, le deux ans, parce que c'est un événement qui revient aux deux ans. Il n'y en a pas eu. Non,
2: non. normalement, on devait. Euh, le vélo-tour, c'est aux deux ans. Donc, c'est 2016, 2018, 2020. Euh, donc, en 2020, on sait, hein, on a tout été euh, enseveli par des vagues de tsunami, de, de, de COVID qui a fait en sorte que beaucoup d'événements d'envergure de, ont dû être annulés. On avait reporté au départ en 2021 en se croisant les doigts, en se disant, bien, tu sais, ça risque de se calmer. Puis là, pour la protection de tous aussi, l'Association du cancer du Québec, euh, ils prône euh, justement là, le, le, la sécurité, la santé. Le, le... Donc, euh, on avait décidé de vraiment être sécuritaire et de le reporter en 2022. Donc, ça fait vraiment quatre ans euh, qu'il n'y a pas eu d'événement, de 2018 à 2022. fait que c'est vraiment attendu.
5: On vous a demandé d'aller chercher des cyclistes. Il y en a combien d'inscrits?
2: Hey, c'est un record. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre ce qui nous freine. c'est pas parce qu'on voudrait pas en avoir plus. Ce qui nous freine, c'est vraiment... Euh, la Gaspésie, c'est magnifique, c'est grandiose. Mais la, cap la capacité d'hébergement ou euh, de restauration pour une grosse gang, c'est là où c'est un petit peu plus limité. C'est n'est pas partout où on peut... Euh, donc là, on est à, au maximum de la capacité qu'on peut euh, qu'on peut avoir dans le vélo autour de la Gaspésie. Donc, on est 74 cyclistes. On a également 11 bénévoles parce que chacun, euh, je vous expliquerai tantôt comment ça fonctionne le tour, là, mais on a vraiment besoin de, de pour que la sécurité soit pleinement euh, euh, tout au long du, du parcours. Donc, on a besoin quand même de plusieurs bénévoles. Donc, on est 75 cyclistes plus 11 bénévoles cette année. C'est un record. Si je ne me trompe pas, je ne devrais pas me tromper, c'est 56 ou 58 cyclistes, le maximum qu'il avait réussi à avoir. Donc, euh, pas que les autres présidents d'honneur n'avaient pas fait du bon travail, mais je pense qu'on a un bon réseau aussi, là, mon conjoint là, de cyclistes de, 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 de autour de nous. Donc, on l'a usé à cas. Donc, allez chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher.
5: Donc, euh, vous dites que vous êtes limité… Euh, euh par rapport à l'hébergement de ça. Dans le est-ce que ça veut dire qu'il y a du monde qui vous a approché? Si vous auriez pu les avoir, vous auriez pu être plus que ça encore?
2: On aurait pu être présentement, on a une liste d'attente. Il faut, 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 faut dire qu'en 2018, on était complet. Dès, dès l'arrivée, c'est vraiment un événement qui était attendu. Fait que là, on a, on a gratté, là, je dois, je dois dire le nom, là, notre, notre bénévole sur le comité qui est responsable d'hébergement, c'est Gervais Proux. Gervais a fait un travail incroyable. Au, au, il y a, au début, c'était 64. On a réussi à aller chercher 10 autres places euh, ailleurs. Là, il y a Grande Vallée qu'on a un petit peu plus de difficultés, euh, mais ça regarde bien. J'étais en communication avec la directrice de l'école puis aussi de la mairesse. Là, on, va, on va trouver une solution là, parce qu'il nous manquerait une vingtaine de places. Euh, mais on a réussi à, à à combler à 74, euh, puis euh, c'est ça, c'est le maximum qu'on pouvait vraiment vraiment aller. Mais oui, on aurait plus de monde. Fait que là, on s'est fait une liste d'attente au cas où il y aurait des gens qui malheureusement auraient un empêchement de dernière minute, donc on pourrait remplacer. Puis ceux qui sont vraiment intéressés, ben, on leur dit mettez-vous sur la liste d'attente puis 2024 vous attend. fait que, euh, on, on essaie de garder l'engouement pour les autres années.
5: Ok. Euh, maintenant le vélo tour. Euh... À part de dire que c'est, euh, on fait le tour, c'est euh, Montjoli à Montjoli, dans le fond. Euh, oui,
2: c'est Rimouski, euh, comment... Rimouski.
5: Rimouski à Rimouski. C'est Rimouski à Rimouski. Oui. OK. Donc, on part de Rimouski, puis là, on commence à faire le tour et on revient là. Donc, euh, là. comment que, ça se passe, euh, le, cet événement-là?
2: Dans le fond, le 8 août, on part, on se prépare tôt le matin. On part à 8 heures du matin de Rimouski. On part en six pelotons. Donc, c'est six pelotons de 15 cyclistes. Euh, chacun des, des pelotons est accompagné d'un véhicule avec une remorque. Euh, donc, ils suivent chacun des pelotons pour la sécurité vraiment là, de chaque peloton. On part, le, le, on fait plusieurs haltes aussi de collation, ces choses-là. On fait à peu près 50 km, là, on arrête pour collationner, on dîne. Fait que la première journée, le 8 août, c'est euh, Rimouski Saint-Angèle pour notre premier arrêt. Après ça, on va dîner à Amkoui. Euh, on va arrêter à Sainte-Florence dans l'après-midi pour un, un deuxième arrêt. Et Pointe à la Croix, c'est notre souper et notre coucher. Ça, c'est notre première journée. C'est une journée de 200.8 km. Donc, euh, nos, nos candidats, ils ont, ils, ont une bonne ils ont un bon entraînement à faire pour euh, le 9 août. Donc, on part de Pointe à la Croix. On sera à Carlotton à pour notre premier dîner. Après ça, on va euh, notre première collation. Après, on va dîner à Bonaventure pour se rendre à Port-Daniel pour notre collation de l'après-midi, et on couche et soupe à Chandler. Ça, c'est le 9 août, deuxième journée, pour 205,5 km. La troisième journée, donc on part de Chandler, on se rend à Percé. Là, on commence les côtes. On commence à avoir un petit peu plus de côtes à monter. Ça, c'est les deux premières journées, c'est du réchauffement. On va euh, collationner à Bridgeville, euh, puis après ça, on va euh, dîner euh, au club de golf. Là, c'est à Fort-Prével, je pense. Oui. Euh, pour coucher et souper à Gaspé. Donc ça, c'est 112 km.5, mais il faut dire que c'est de la côte, fait que c'est euh, un petit peu plus, euh, c'est un peu moins en kilométrage.
5: Est-ce que ça le va 11... passer dans le village de Percé?
2: Oui, oh, oui, on, a, puis, euh, on fait tout qu'un qu convoi.
5: Donc, euh, la côte que dans le village, euh, elle
2: va être du... La côte, à chaque mois ça fait deux fois, ça va être ma troisième édition... Ça, c'est la côte, là, on l'appelle la casse-jambe. <rire> c'est vraiment la côte. On y va à notre rythme, tout le monde. On part super tôt le matin, ce qui veut dire que les gens ils vont à leur rythme, on s'attend tout en haut. Puis après ça, là, quand les gens sont, ont pris un, leur souffle, là, on part toute la gang en peloton. Fait que ça, c'était ma troisième journée. La quatrième journée, c'est Gaspé, Anse-Avalo, Chloridorme, puis on couche et on soupe à Grande-Vallée euh, pour le 11 août. Le 12 août, c'est euh, Grande-Vallée, la belle côte de la Madeleine à monter. <rire> on va collationner à Mont-Saint-Pierre, euh, on dîne à, euh, à La Marthe et on couche à Saint-Anne-des-Monts. Euh, ça, c'est l'avant-dernière journée. Pour finir le 13 août, Saint-Anne-des-Monts, on collationne à Les Méchants on dynamatane, on collationne à Métis-sur-Mer et on arrive à Rimouski. Là. Normalement, on arrive à la boutique vélo Plenaire, notre commanditaire, euh, un de nos commanditaires là, du vélo Tour.
5: Pour un total de combien de kilomètres?
2: 915 km. Donc, c'est un beau 915 km en six jours consécutifs. Il faut dire qu'il y, y, y a certains euh, défis où des fois, les gens font ça à relais. Nous, c'est vraiment le cycliste qui embarque sur son vélo le 8 août il débarque le 13 août, il a fait ses 915 km. C'est sûr que s'il y a une blessure, s'il y avait un bruit mécanique, il y a toujours la chance d'être de, de, euh, remorqué, si on peut dire, là, dans, dans le véhicule qui va le, qui va le suivre. On a des mécaniciens avec nous pour euh, vaguer là, euh, à être les anges de nos, de nos vélos. Euh, moi, je suis paramédic, on a beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières parmi les, les, les participants, donc on est assez bien euh, équipés pour. Euh, s'il arrivait quoi que ce soit, mais il n'y a, a jamais rien d'arrivé, On souhaite que ça soit une aussi belle édition.
5: Sur 915 km de route, euh, il faut quand même penser aussi à la sécurité. Euh, comment, euh, comment vous êtes organisé?
2: Donc, c'est ça, c'est six pelotons. Chacun des pelotons de, de, de 15 cyclistes. Dans chacun des pelotons, on, on a un petit chef qu'on appelle là, euh, le, le, le guide, là, celui qui est vraiment l'encadreur du peloton. Donc, lui, c'est lui qui fait la sécurité tout au long. Il s'assure que les six se roulent droit, euh, que, que les gens, des fois, on se parle, qu'on a tendance à se regarder, mais qu'on regarde toujours droit devant nous. Euh, c'est lui qui va regarder si les gens sont trop fatigués, de ne pas aller en avant, pas en arrière. Donc, dans le peloton, il y a une sécurité. Puis à chaque deux jours, on change d'encadreur parce que ça devient quand même, c'est assez exigeant. On a un véhicule derrière un gros camion avec une grosse remorque euh, qui suit chacun des pelotons. Donc, euh, à chacun, son, chacun sa, son peloton a son véhicule de sécurité banalisé avec des lumières, ces choses-là. Dans certains lieux, on va avoir la police aussi qui va nous aider, là, comme je me rappelle de Chandler, quand on arrive dans, dans la ville, qu'on ben, a vraiment la SQ qui vient nous, nous raccompagner jusqu'au jusqu euh, au motel euh, pour que ce soit plus sécuritaire là, dans les lumières, ces choses-là. Donc, quand il y a des lieux où c'est, on doit traverser une ville, on a toujours une sécurité, associée avec la sécurité publique euh, qui va euh, faire un petit bout avec nous juste pour euh, rendre ça encore plus sécuritaire.
5: Euh, étant donné que ça, c'est une activité de financement euh, de l'Association de l'Est du Québec, euh, j'imagine que les, les, ceux qui vont participer euh, doivent amasser des, euh, des
2: dons. Oui, c'est quand même un grand, un, un bon engagement de chaque participant parce que premièrement, euh, on a à s'entraîner, donc il faut se mettre. Euh, je dis toujours, c'est que souvent les gens ils vont, ils vont s'impliquer puis ils se disent, ben en même temps, ça va m'aider pour ma, pour ma forme physique, puis ça va me mettre en santé. On a de tous les âges, toutes les formes physiques, il y a des gens qui, qui, ont, qui font un peu de vélo, mais qui, qui décident de se prendre en main puis après un an, alors, on voit une super euh, transformation là. Donc il y a l'implication sur euh, l'entraînement. Il y a l'implication aussi, chaque personne doit euh, payer de sa poche un montant pour l'hébergement. C'est 575 qu'ils payent de leur poche. Ce pas des dons, c'est vraiment de leurs sous pour l'hébergement. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de commanditaires qui fait qu'on on pallie là, au, au reste. Pour l'hébergement, ils payent ça. Mais en dons, en plus, ils ont 1200 dollars à ramasser par participant. Donc, c'est vraiment leur contribution à l'association. C'est assez surprenant, ça a l'air important, 1200 dollars, mais la plupart des sites se ramassent au-delà de ça. C'est comme si l'Association du cancer de l'Est du Québec, euh, les gens sont, se sentent rapidement là, euh, interpellés. On connaît tout quelqu'un, que ce soit en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, sur la Côte-Nord, qui, euh, qui ont dû euh, venir ou, même dans leur centre hospitalier, utiliser les services de, de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Là. Donc, euh, 1200 par euh, participant, euh, c'est euh, ce qu'ils doivent ramasser pour, s'ils n'ont pas ramassé ça, ils ne peuvent pas malheureusement participer. Fait, mais ça n'arrive jamais, là. les gens participent, on, on, des fois ça s'entraide entre eux, ces choses-là. On fait aussi des campagnes, là, on, on vend du café, donc les, les gens, chaque participant a la chance de vendre du café, c'est notre partenaire, généreux partenaire, c'est la brûlerie d'ici à Rimouski. Euh, donc on, on vend du café pour un 200 grammes, c'est 10 puis il y a 5 qui va à l'association, donc 5 dollars qui va dans la cagnotte du participant à chaque fois qu'il en vend, puis ça, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Euh, il y a aussi là, bientôt on va avoir un véloton qu'on appelle. Là. Les gens vont, vont une journée de temps va être, euh, je dis mais va être un petit peu à plusieurs endroits, autant dans la Gaspésie que la Côte-Nord, que le Bas-Saint-Laurent. Euh, puis on va rouler pendant dix heures de temps euh, dans un environnement, dans un, un endroit euh, public, là, soit les épiceries, euh, soit. Euh, un centre de sport, ces choses-là. Puis on va rouler, puis on va, on va demander au public de venir, euh, d'être généreux avec nous, là, puis de ramasser des sous. Fait qu'on on, s'organise pour qu'ensemble, on puisse arriver à amasser cette cagnotte-là.
5: Donc, euh, les gens qui vont pouvoir euh, encourager les cyclistes euh, quand ils vont passer, est-ce que est-ce les autres peuvent, continuer, peuvent donner? Euh, oui. Non, euh,
2: oui, on a, ça, c'est vraiment chaque année, là, on a des, <rire> je vais toujours rappeler un une petite mamie à Nouvelle qui était sur le bord du chemin avec ses sous, puis elle nous attendait. C'était un membre de sa famille qui était dans. Mais elle était là, pour elle attendait avec son 20 puis, euh, Donc, euh, ça, les gens peuvent vraiment... On peut pas arrêter un peloton toujours pour ça. Mais idéalement, c'est euh, quand vous nous voyez en convoi, lorsqu'on arrête, donc que ce soit pour la collation, pour le dîner ou pour le souper, euh, ben, de venir nous voir. là Puis oui, il y a toujours une responsable de la SEC qui peut ramasser les sous, euh, soit par virement, soit par, par, euh, en, en argent, en euh, argent. On prend tout, euh, tous les dons euh, possibles. Puis on vous demande aussi ce qu'on souhaite beaucoup, c'est que l'ensemble des municipalités là, euh, soient conscients des journées qu'on va passer dans leur municipalité puis qui viennent encourager nos cyclistes. Euh, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est même si on s'entraîne beaucoup, là, 200 km 200, 100, 115, 95, 112 et 181, c'est du cumulatif, on devient fatigué. Des fois, on a besoin d'un petit, petit remontant, puis il n'y a rien de mieux que la population pour nous dire qu'ils sont fiers de nous autres, puis qu'ils nous encouragent. Là. Donc ça, on invite vraiment la population à, à, à suivre notre parcours du 8 au 13, puis euh, que ce soit même juste un beau bravo, les mains dans les heures, un petit attroupement, euh, c'est un don, euh, un don de cœur qui nous fait du bien.
5: Quelque chose, tu pourrait ajouter?
2: Euh, oui, euh, s'il y a une chose qui est importante, c'est que oui, malgré que, les, les, euh, que, que tous les participants doivent amasser des sous, on est toujours à la recherche de commanditaires. Euh, vous savez que ça fait quatre ans que l'événement n'a pas eu lieu. Euh, L'objectif euh, de notre l'édition 2022 est, est d'amasser 100 000 Il okay? euh, faut dire que qu'il y, y a une édition... En moins, donc on a quand même un déficit de 100 000 euh, dû à la pandémie. Donc, c'est sûr qu'on euh, on, on souhaite avoir la contribution là, des entreprises. On a, là, ce qui est vraiment génial, on a deux bonnes entreprises de la Gaspésie qui viennent de confirmer là, des belles commandites. On a, là, euh, voyons, euh, les éoliennes CAPCHA, puis on a aussi la, les ciments euh, Mécanis qui viennent de nous confirmer. Donc, on sait que 80 de la population de la Gaspésie sont des gens qui vont utiliser euh, les, 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 le soutien de l'Association la, du cancer de du Québec d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, s'il y a des entreprises qui, 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 à laquelle la COVID n'a pas été dure avec eux, donc au contraire a été généreux, mais on vous demande de communiquer avec nous euh, pour euh, euh, être nos commanditaires. Vous allez rayonner là, à la grandeur de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, même de la Côte-Nord. On a vraiment besoin d'avoir des commanditaires de cœur qui viennent se joindre à nous pour l'édition 2022.
5: Comment ils peuvent vous rejoindre?
2: Ils peuvent nous rejoindre. À, au, euh, la responsable est Maya Bernatche, qui est euh, directement à, à la SEC, euh, à l'Association du cancer de l'Est du Québec de Rimouski. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est notre, notre responsable de l'événement. Donc, c'est la personne clé là, euh, euh, au niveau des commandites. Là. Donc, c'est Maya Bernatche vélo euh, Vélotour de la Gaspésie mais c'est vraiment la personne responsable de notre euh, événement à l'association du cancer de l'Est du Québec euh, puis euh, par là, par-delà euh, ils peuvent communiquer avec moi, Geneviève Veilleux euh, eux vont me donner les coordonnées là, mais c'est vraiment l'association en lien avec Maya Bernatché, elle a, elle peut vous régler toutes les, les commandites euh, <rire> qui seraient intéressées
5: Alors Geneviève Veilleux coprésidente d'honneur du euh, 9e Vélotour de la Gaspésie. Euh, merci euh, pour votre temps. et Ça fait plaisir. Je pense aussi pour euh, euh, que le, 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 le vélo ne soit pas trop souffrant avec euh, ses multiples euh, côtes. Euh, On plus fini. Oui,
2: mais il faut se dire qu'il n'y a rien là. Euh, c'est la moindre des choses, pédaler. Il n'y a rien là quand qu une personne se lève tous les matins avec le cancer. Là. Les cours de la Gaspésie, c'est une pinote à côté de ce que les gens peuvent, en, peuvent malheureusement endurer quand ils doivent combattre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir porté une attention à notre, à notre cause.
5: Antoine
0: Lachance, auteur, compositeur, interprète, vient faire son tour de la Gaspésie pour y donner quelques concerts. On en profite pour discuter avec lui et se mettre à jour sur son travail d'artiste. Si tu de nous faire découvrir une chanson, soit ton dernier album ou d'ailleurs, que, que tu es fier ou que tu euh, aurais le goût de nous faire découvrir de toi, si jamais c'est comme une carte de visite, c'est que tu choisirais quel tune Aïe
3: ah, aïe, c'est très difficile euh, à dire parce que, tu sais, ça évolue. Tu sais, honnêtement, il y a des chansons que je sais que je suis pas plus fier, mais je suis conscient que peut-être euh, ils ont été mieux réussis ou euh, qu'il y avait un petit quelque chose qui était plus spécial. Euh, si je pense au dernier album, je suis très fier de la chanson euh, La Porte de l'Hôpital. Pourquoi je fume Pourquoi je bois Pourquoi je me meurs Avant le trépas, sur la table, le pamphlet de Pinel, il parle d'une lumière au bout d'un tunnel. J'ai caché ma vie, j'suis un de cartes, et je suis écharpe toute carte. T'es venu la nuit comme un coup de vent dans mon appart. Comment ils font c'est une chanson comme assez, euh, assez sombre, euh, avec euh, une exploration musicale un peu influencée des Beatles. Moi, je suis un fan fini des Beatles, c'est comme mon premier coup de cœur musical de, de ma vie. T'sais. J'ai jamais vraiment euh, fait des chansons dans le style Beatles, euh, surprenamment, dans mes deux derniers albums. Euh, Je suis bien fier d'avoir fait l'exercice. puis Peut-être que ça ne frappe pas, ce n'est pas comme euh, les tunes euh, Please Please Me les chansons plus euh, rétro. C'est plus euh, dans l'approche un peu John Lennon. puis, euh, puis Je suis très fier parce que c'était. Euh, C'était une chanson qui était sortie en single, puis c'est vraiment pas une tune radiophonique, c'est vraiment quelque chose, une chanson un peu plus euh, audacieuse, je dirais, dans la forme et le texte. Fait que je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui. Mais je pense que ça laisse six personnes cette chanson-là, je crois. Moi, je suis natif de Sorel. Euh, en fait, euh, assez jeune, dans le fond, autour de, de 17 ans, je suis parti de Sorel puis je suis allé habiter à Montréal. Euh, pour euh, étudier en musique, tout ça. Puis, de fil en aiguille, euh, euh, je me suis retrouvé à enseigner un peu la musique, puis faire de la musique beaucoup dans les bars. C'est un peu comme ça que j'ai fait mes premiers, euh, mes premiers spectacles, mes, mes, mes premières expériences comme, comme euh, musicien de spectacle, tout ça. Puis, euh, en fait, euh, l'histoire, grosso modo, moi, ce qui a démarré ma carrière, c'est que j'ai commencé... Euh, euh, j'ai été invité à participer avec un groupe de musique qui s'appelle On a créé un monstre. Euh, c'est avec eux les premiers, première fois que j'ai touché à ça, là, faire de la composition en français, lancer des albums, faire des clips, des shows, fait que honnêtement, ça m'a vraiment comme ça a piqué ma curiosité puis ça m'a donné l'envie de faire mes choses à moi aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'écrire de, 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 aussi. Puis euh, ben, c'est par la, la voie des concours en fait. On parle de Petite-Vallée, mais c'est sûr que j'avais fait le Festival de la Chanson de Granby. C'est pas mal là que ça a commencé, le 2014. Euh, je m'étais rendu en finale, puis ça a comme donné une petite propulsion à tout ça. J'ai gagné ma première place des arts aussi. Euh, j'ai fait la voix. j'ai C'est vraiment avec les concours que euh, ça m'a donné un, un, une exposition, puis euh, de fil en aiguille, des équipes qui ont travaillé avec moi. Fait que Depuis, euh, on est en 2022, puis euh, j'ai déjà trois albums de fête depuis. Là.
0: Donc, ton lien avec la Gaspésie, toi, tu le décrirais comment?
3: Ben, euh, c'est drôle, hein, parce que quand je pense à la Gaspésie, je pense tout de suite à la chance incroyable que j'ai d'être musicien. Tu sais, être musicien, il y a plein de, de, de côtés positifs et négatifs, c'est comme dans tout, mais un des côtés vraiment positif, c'est que j'ai la chance de voyager, de, de parcourir le Québec beaucoup, ce que on s'en rend pas compte peut-être quand on est musicien, mais c'est pas... Tu sais, souvent, les gens vont y aller une fois dans leur vie en Gaspésie, puis je pense que euh, depuis que j'ai commencé à faire des spectacles, je pense que je suis allé quatre ou cinq fois, puis je suis toujours estomaqué de... de du, du, du côté très relax de la Gaspésie, à quel point on est bien. J'ai le souvenir la première fois, tu sais, que... Je me suis rendu jusqu'au bout là, quand on voit le rocher percé la première fois. Pour moi, c'est le coin du Québec qui a qui qui un des beaux coups d'œil. Puis tu te dis, tu as voyagé un peu dans ta vie. Moi, je suis allé à quelques places qui ont vraiment des coups d'œil euh, incroyables. je pense que Gaspésie n'a rien envie à plein de coups d'œil partout dans le monde. Euh, fait j'adore y aller. Puis tous les, toutes les étés ou tous les, les ans, en fait, j'espère vraiment y retourner. Puis euh, retourner aux petites places que j'aime bien. T'sais.
0: Là, si on en vient à ta musique, euh, je sais que, bon, on pose souvent la question comment on décrit un peu sa musique, mais j'aime bien, moi, demander aussi comment, c'est quoi qui t'inspire, toi, quand, euh, peut-être même quand tu as commencé au début, euh, c'est quoi qui, qui résonnait pour toi dans, la, dans, dans tes oreilles, que tu aimais bien, puis peut-être qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, as-tu des, des références ou bien juste des styles de musique?
3: C'est une bonne question, hein. qu'est-ce qui fait que, tu sais, moi, je je suis vraiment depuis très très jeune euh, mon père c'était vraiment un mélomane fait que depuis très jeune c'est comme si euh, puis je parle je, je devais être bébé puis j'entendais beaucoup de musique tout ça puis c'est drôle parce que depuis que je me souviens j'ai l'impression d'exprimer beaucoup euh, je faisais comme du beatbox là, quand j'étais très jeune mettons euh, tu on parle j'avais cinq ou six ans je chantais Je ma... je sais pas pourquoi je pense que c'est vraiment intrinsèque comme euh, euh, naturel que j'exprime c'était une façon d'exprimer mes émotions en le faisant avec la musique puis c'est comme si après euh, ça a toujours été proche de moi puis je pense qu'à l'adolescence c'était vraiment euh, tu sais il y a une recherche une quête d'identité c'est tous les adolescents qui passent par là puis moi quand j'ai eu ma guitare j'ai commencé à jouer là, ça a comme fait ok c'est ça que je suis en fait t'sais.
0: puis là au niveau créatif t'es rendu où là au niveau de, de, de tes albums ou des chansons euh, tu, tu fais quoi en ce moment
3: ben là, c'est comme la période où euh, j'ai tout le temps un bout. Là, j'ai sorti un album à, à, à l'automne dernier. Puis euh, je suis quand même assez occupé ces temps-ci euh, j'ai participé à l'enregistrement de l'album de Star Academy qui s'en vient. Euh, j'ai des spectacles, j'accompagne euh, euh, André -Anne Mallette en show. Euh, là, cette semaine euh, je fais euh, aux répétitions, Je vais être le guitariste au Gala des Oliviers, le Gala de l'humour au Québec. C'est comme si là, c'est une période au niveau créatif, c'est un peu à sec pour deux raisons. C'est que j'ai pas beaucoup de temps. Puis deuxièmement, c'est comme le citron créatif est un peu pressé. J'ai tellement tout donné pour mon dernier album que là, c'est comme si euh, j'attends... On dirait que je suis plus en période de... de de prendre de l'information, de recommencer à lire un peu plus. Puis, je suis plus dans la période d'observation, on va
0: dire. Bon, maintenant, on va parler plus... On revient à la Gaspésie, même si moi, je suis à l'autre bout du monde. Puis toi, ouais. Mais pour les télécommunautaires qui nous écoutent, là, il y a Petite-Vallée, puis Grande-Rivière. Tu t'en viens là, pour faire une mini-tournée. C'est ça que tu me disais. Tu vas passer par où?
3: Oui, dans le fond, nous, on fait quatre dates. Dans le fond, on fait rivière well euh, puis on part à Québec, Rivière-Ouelle, puis tout ça pour finir, dans le fond, à Gaspé à, à la fin, tu sais, euh, c'est vraiment expéditif, c'est quatre quatre spectacles, puis tu sais, on va faire quand même pas mal de routes, puis euh, ça va aller vite, là, tu sais, déjà, le, 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 dans le fond, le cinquième jour, ben, on revient de Gaspé, puis on retourne à Montréal, fait que... Et
0: Pour terminer, est-ce que tu voudrais peut-être nous donner un, un coup de cœur que tu as eu particulièrement dans tes dernières visites en Gaspésie, quelque chose qui t'a particulièrement frappé, bon, tu m'as parlé de la venue du Rocher-Percé, c'est vrai que ça, c'est un classique aussi, mais euh, as-tu vraiment un coup de cœur, quelque chose qui t'a marqué, peut-être au niveau musical, sur scène, ou quelque chose que tu as vécu... Euh... Euh,
3: euh, 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 hein. J'allais dire lance à beau fils, j'ai plein de places que j'ai en tête. Euh, Peut-être que euh, j'ai une certaine nostalgie de, de euh, c'était bien la vieille forge, en fait c'est le, le, le café qu'il y avait à Petite-Vallée qui, qui a malheureusement pris en feu, là, mais j'ai comme j'ai une nostalgie puis je suis content d'avoir vécu l'ancienne la, 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 bâtisse qui était vraiment mythique pour moi. Là. Ça, c'est comme un souvenir impérissable de mon passage à Petite-Vallée, puis le café en particulier, c'était vraiment cool.
0: Je suis un courriel qui dit je m'excuse pour tout, je suis parti quelque part, tu seras sans nouvelles. Un grand dérapage, je me crois, sur le bord de l'autour. Aborder le sujet d'un conflit entre deux pays, comme la guerre en Ukraine, n'est pas chose facile. Avoir un regard objectif et éclairé depuis notre salon est difficile. C'est pourquoi nous en parlons avec Gaëtan Leliev qui prend le temps d'éplucher les nouvelles internationales et parfois alternatives pour que l'on puisse en discuter de la façon la plus objective possible. Cette guerre, comme toutes les guerres, vient jouer dans nos émotions quand nous avons de l'empathie envers les gens qui y sont impliqués. Alors, comprendre les enjeux géopolitiques et l'histoire des pays impliqués est important pour voir cette situation avec recul et objectivité. Alors, bonjour Gaëtan. Oui, bonjour. Comment vas-tu
4: à votre très bien, merci. Ben écoute,
0: on a, cette semaine, on aborde un sujet qui est quand même assez délicat. On va parler de, de l'Ukraine. Euh, mais avant, avant de commencer dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais… On a un sujet d'actualité un peu plus, encore plus chaud là, qui sort du four
4: euh, concernant
0: l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. C'est quoi ta vision déjà de, de, de cette, de cette annonce-là?
4: Oui, c'est un, un phénomène nouveau. Il faut dire qu'en 2019, le gouvernement actuel de la CAQ a modifié la loi qui euh, régissait le fonctionnement des augmentations tarifaires d'Hydro-Québec. La modification qui a été fait en sorte que dorénavant, Hydro-Québec n'est plus tenu de se présenter devant la Régie de l'énergie du Québec pour justifier euh, ces augmentations tarifaires. Et le mécanisme qui s'applique, au lieu d'être une présentation des coûts d'augmentation à la Régie qui doit approuver, bien là, automatiquement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour Hydro de passer ces augmentations parce que c'est l'inflation qui s'applique automatiquement. Donc, l'indexation de, des coûts de la vie, là, si on veut. Donc, euh, le problème, c'est qu'en 2023, l'an prochain, date où euh, la nouvelle loi va s'appliquer, si on se fie au, au niveau de l'inflation actuelle, on pourrait voir des augmentations. C'est fort possible s'il n'y a pas d'intervention du gouvernement. On pourrait voir des augmentations tarifaires de 5 à 6 pour les coûts d'Hydro-Québec. Donc, c'est extrêmement élevé. Si on regarde dans les années, c'était de 1 et cette année, il y a un gel. Donc, euh, on pourrait parler de, de, des deux, trois dernières années où il y avait pratiquement pas d'augmentation, mais là, le gain qu'on a serait annulé par une augmentation de 5 à 6 l'an prochain, ce qui ferait, sur une période de trois ans, par exemple, une augmentation de 2 ce qui est beaucoup plus élevé que, que le coût de l'inflation. Donc, Hydro-Québec serait quand même, je dirais, pourrait, être, euh, pourrait regagner le terrain perdu dans les dernières années. Et ça, ça serait assumé par les consommateurs.
0: Mais Justement, est -ce que, parce que je, ce que je comprends selon cette loi, le, le gouvernement n'a pas mot, son mot à dire sur cette augmentation apparemment, mais est-ce qu'il peut quand même faire pression? C'est quand même une société d'État et donc Québec, il me semble. Donc, Comment ça peut fonctionner? pour euh,
4: C'est difficile pour le gouvernement actuel dans son nouveau mécanisme. Il faut dire que c'est le gouvernement qui a mis en place la nouvelle façon de faire. Euh, c'est une loi qui a été adoptée en 2019 par le gouvernement de, de M. Legault et Donc, le gouvernement a l'obligation de respecter sa propre loi. Donc, il y a deux options qui se présentent au gouvernement pour éviter des hausses tarifaires là, très élevées, 5 à 6 ans. Je dis bien l'an prochain, là, on parle du printemps 2023, bien, ce serait de modifier la loi. Ou encore, de ce qui est fort possible, ce qu'on entend beaucoup dans les médias. Puis d'ailleurs, euh, le premier ministre Legault, hier, a, a transmis une communication sur... Euh, euh, Facebook, je crois, ou un, son compte Twitter. Il a lu ça hier en fin de journée. Ben, ce qu'il dit, c'est que le, qu va, le gouvernement va être là pour accompagner les familles les plus démunies euh, en ce qui a trait aux augmentations, notamment d'Hydro-Québec et aux augmentations aussi du coût de l'essence. Donc, si on finit avec Hydro-Québec, ce qui est fort probable, on est en année électorale, il faut être stratégique, donc le gouvernement va peut-être préférer transmettre, par exemple, un chèque euh, soit à l'ensemble de la population ou soit à certaines familles, les plus, euh, les plus démunies, ceux qui ont les revenus les moins élevés, pour compenser en tout ou en partie l'augmentation d'Hydro-Québec. Donc, faut, il va y avoir une intervention, selon moi, du gouvernement, ça définit la nature de l'intervention, soit une modification à la loi ou encore euh, transmettre un chèque, comme plusieurs gouvernements l'ont fait dans le passé quand il arrive des situations particulières. Il ne faut pas oublier qu'on est en préparation actuellement du budget 22-23, le ministre des Finances va déposer son budget des prochaines semaines. Il est possible aussi que des mesures, donc à travers le budget 22-23, pour pallier à ces augmentations-là, ça peut être un crédit d'impôt, ça peut être un chèque carrément. Donc, euh, espérons qu'il y aura une heure au moins euh, pour les familles les moins, euh, les plus démunies, euh, qui ont des, re des revenus de ménage les plus bas, parce que 5 par exemple, quelqu'un qui paye 2000 dollars d'électricité par année, ben 5 c'est 100 dollars ça, ça s'ajoute, Marc, euh, à l'augmentation euh, de l'épicerie. Hein? Euh, la viande a augmenté, les ont augmenté. On le voit, là, le panier d'épicerie, le coût a augmenté énormément. Et ça s'ajoute aussi à l'augmentation incroyable là, du prix de l'essence. Donc, euh, les gens qui ont des salaires relativement bas, c'est sûr que par ces temps-ci, euh, ils ont de la misère là, à arriver à joindre les deux bouts puis ils ont sûrement des choix, des coupures à faire dans leurs habitudes, dans leurs achats parce qu'il n'y a pas de miracle, là. ce sont des augmentations qui sont hors de l'ordinaire. L'essence, l'épicerie et l'électricité, puis tous des biens qui sont hein, pratiquement essentiels. Donc, on peut se poser la question également, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour euh, l'augmentation de l'essence? Il y a en, pas longtemps, pas longtemps, en Alberta, le gouvernement a décidé de suspendre les taxes, parce qu'on sait que sur le prix de l'essence, il y a énormément de taxes, il n'y a pas juste la TPS et la TVQ, il y a d'autres taxes spécifiques qui s'appliquent à l'essence. Et même le mécanisme de calcul fait en sorte qu'on taxe les taxes. Donc, euh, c'est incroyable. C'est 30 à 40 ans minimum là, euh, de, du prix de l'essence qui va juste en taxe. Donc, le gouvernement d'Alberta, lui, a choisi de suspendre ou de diminuer ces taxes-là afin de diminuer le coût. Mais au Québec, ça ne semble pas être l'avenue qui est choisie. On parle plutôt encore là d'un remboursement euh, qui pourrait être fait à certaines catégories de consommateurs. Donc, peut-être encore un chèque qui pourrait être euh, transmis. Mais tout ça, ça suit dans le budget, là, le budget du ministre des Finances. Dans les prochaines semaines, on va en savoir plus loin
0: Alors maintenant, un autre sujet qui, qui, qui préoccupe euh, le monde entier, mais qui nous préoccupe aussi euh, au niveau local, un peu savoir, il y a un peu ce stress ambiant de ce qui se passe euh, en Europe en ce moment, dans l'Est, avec l'Ukraine. Euh, c'est sûr que j'avais envie de connaître un peu ta, ta position là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui peut être complexe, la façon de l'approcher, de l'aborder sans vouloir être pro-russe ou pro-ukrainien. Euh, on, 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 on prend pour, pour acquis que la guerre, en général, c'est forcément une, une action positive. Mais euh, comment est-ce que toi, tu vois la situation actuellement, la façon aussi dont elle est traitée dans les médias et comment est-ce on, on on peut, on peut faire une. Est-ce qu'on peut déjà en sortir une analyse de, de ce qui se passe actuellement? À tête reposée, j'allais dire, tête froide.
4: Oui, ben tu as raison, c'est un, un dossier qui est extrêmement complexe. On pourra en parler pendant des heures, et c'est un dossier aussi qui est, euh, est nébuleux une zone grise. Hein? Donc, nous, on, on a une certaine euh, information, hein? un certain niveau d'information qui est diffusé par les médias euh, occidentaux, donc euh, surtout les pays de de l'Ouest, les pays qui font partie de l'OTAN. Est-ce euh, si qu'on a une image complète? J'en doute. Euh, il y a toujours deux côtés à la médaille. Puis j'ai fait une recherche sur Internet. D'ailleurs, tu m'as transmis quelques informations aussi. Puis on voit que, dépendamment dans quels médias on prend l'information, la nature des informations peut changer. Euh, et ça, c'est normal, entre guillemets. C'est déplorable, mais c'est normal, entre guillemets, parce qu'il y a des stratégies, il y a des... Il y a des, euh, y a des, des journalistes ou il y a des médias qui sont peut-être plus pro-russes, d'autres plus pro-Ukraine. des médias qui sont issus du bloc de l'Est, donc du, euh, du bloc plus socialiste, d'autres euh, plus du bloc capitaliste de l'Ouest. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas, faut pas être naïf. Là. communication, c'est extrêmement stratégique et il faut toujours, je pense, euh, observer le contenu des communications avec une certaine réserve. Il euh, n'y a personne qui a la vérité absolue euh, dans rien, puis je pense encore moins dans ce combat-là. Ce qu'on constate présentement, c'est que c'est vraiment, on voit tous les tentacules, là, on voit les dessous du dossier qui apparaissent de plus en plus, puis même dans la façon dont le dossier est traité, euh, je dirais que la nature de l'information commence à changer. À savoir qu'avec l'évolution du dossier, sur plusieurs journalistes, plusieurs médias vont tenter de faire ressortir les deux côtés hein, du dossier, les deux côtés de d'ail, alors que dans les premières semaines, je trouvais que c'était très, très euh, sensationnaliste et on n'avait peut-être pas une couverture, disons, objective, là, euh, en tout respect. Donc, euh, ce qu'on voit présentement, c'est que le conflit touche non seulement l'Ukraine et la Russie, mais touche là, euh, tous les, les pays, là, euh, je dirais, de, de l'Europe, c'est clair, euh, nous, aux États-Unis et je dis en Amérique, euh, nous, en Amérique, euh, les États-Unis et le Canada, on est également touchés. On voit qu'on s'implique de différentes façons. Beaucoup de sanctions économiques sont, ont été mises par euh, les pays de l'Europe, par les États-Unis et par le Canada. Le Canada a même fourni certains équipements militaires, l'Europe également certains pays. Mais ce qu'on constate, c'est que les États-Unis sont très frileux, sont très réservés, hein, alors que généralement... Euh, ils sont un peu ils jouent le rôle d'arbitre sur la planète là. mais on voit que l'adversaire est de taille. On parle de la Russie et les États-Unis sont conscients de tout l'impact d'un élargissement du conflit qui pourrait aller jusqu'à éventuellement une troisième guerre mondiale. Puis avec la le risque de avec la nucléaire, les impacts seraient vraiment euh, catastrophiques. Donc on voit que les gens sont prudents, c'est bien. Euh, il y a aussi euh, bon si on parle du rôle du Canada. On a notre premier ministre et plusieurs ministres du gouvernement canadien qui sont allés en Europe la semaine dernière. Euh, les engagements du Canada ont été de façon monétaire au niveau humanitaire, un peu au niveau armement et aussi au niveau de l'accueil des réfugiés. C'est le rôle que ce sont les trois rôles que le Canada a sonné. C'est quand même surprenant que le Canada aille vers la fourniture de matériel militaire quand on regarde un pays comme les États-Unis qui, lui, ne va pratiquement pas sur ce, cette avenue-là. Donc, moi, je trouve que c'est une approche un peu euh, audacieuse, euh, peut-être un peu téméraire de la part du premier ministre Trudeau, quand on sait que des pays beaucoup mieux équipés au plan de l'armement pour se défendre euh, ont des réserves et que nous, avec une euh, avec une capacité d'armement et d'armée extrêmement faible, on, on ose aller euh, proposer ou fournir des équipements militaires. Puis, M. Trudeau a fait des déclarations aussi assez euh, hasardeuses là, dans les médias, allant même jusqu'à prévoir... Que serait gagné par l'Ukraine, euh, euh, je trouve qu'il est allé loin un peu. Je pense que le rôle du Canada devrait être davantage au niveau de l'accueil des réfugiés. Euh, C'est compte tenu qu'on est très faible en termes d'armée. Euh, pour, pour te donner une idée, là, les derniers envois de militaires qu'on a faits au Canada, on parle de quelques centaines, là, moins de 200 dans un premier temps et un peu plus de 300 dans un deuxième temps alors que l'armée russe a 750 000 soldats sur place. Donc, c'est symbolique, là. quelque part. On est une goutte dans l'océan. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux en termes là, de capacité euh, au niveau de notre armée. Donc, ce n'est pas notre force. Je crois que notre force est davantage au niveau de l'accueil des réfugiés, comme je disais tantôt. Et à ce niveau-là, euh, on a malheureusement beaucoup de lacunes. C'est dans les médias, dans les derniers jours, la pression est énorme sur le gouvernement canadien pour modifier les règles, pour permettre l'arrivée de réfugiés ukrainiens. On a vu euh, beaucoup de témoignages d'Ukrainiens qui sont au Canada, qui seraient prêts à accueillir des membres de leur famille euh, ukrainienne. Mais malheureusement, la complexité, toute la lourdeur de l'appareil gouvernemental, des règles euh, qu doit, qui doivent être respectées, euh, des différentes étapes à franchir avant d'obtenir ton, ton visa, fait en sorte que finalement ça piétine et les gens sont incapables d'arriver au Canada, comme, en tout cas, du moins en quantité, comme on le souhaite. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est en période de guerre, il y a une urgence. Je trouve inconcevable que le Canada applique les mêmes règles en période de guerre, en situation d'urgence, où des gens meurent, où il y a vraiment une volonté euh, des Canadiens et des Canadiennes et des Québécois et Québécoises d'accueillir euh, un certain nombre de réfugiés. Bien, il me semble qu'il y avoir des mécanismes Spéciaux qui devraient être mis en place. On devrait alléger les normes. Euh, écoute, on, on doit encore passer par des sites Internet. On doit euh, attendre sur, euh, des, pour des appels téléphoniques sur une longue file d'attente. Quand tu as la guerre à tes trousses, tu n'as pas le temps là, de perdre ton temps sur des sites Internet. tu as cocher oui, à cocher non. Il faut euh, mettre en place un système beaucoup plus efficace. C'est incroyable, là c'est euh, spécial, tu sais, que notre premier ministre et une euh, délégation de ministres là, quand même assez important en nombre se déplacent pendant plusieurs jours, voire pratiquement une semaine en Europe pour euh, image de compassion, puis quand ça vient le temps d'accueillir ces gens-là, le rôle principal qu'on a, bien on fait pratiquement aucun effort pour mettre en place un mécanisme spécifique, spécial, adapté à l'urgence de la situation. Donc, c'est comme si, dans le fond, les bottines ne suivaient pas les babines. Donc, la pression est très forte sur le gouvernement le ministre d'eau Pour une fois, euh, sa tournée faite là-bas. Ben, euh, maintenant, il est arrivé ici. Ben, c'est à lui de démontrer son leadership et s'assurer que notre système est en place pour pouvoir être plus efficace. Ce qui est spécial, par exemple, c'est que les Ukrainiens peuvent se rendre partout en Europe sans visa. Donc, euh, on considère qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité partout à peu près en Europe pour accueillir les Ukrainiens. Mais au Canada, ça prend un visa. Puis là, c'est toute la constée de l'obtention de ce visa-là qui fait que finalement, ça prend des semaines au lieu de prendre des heures ou des jours euh, en situation d'urgence. Donc, euh, c'est spécial un peu. C'est un peu gênant. Là. Ça fait un peu, euh, ça fait un petit peu, euh, je dirais, hypocrite à la limite. Là. Donc, j'espère que le gouvernement canadien va modifier le plus rapidement possible là, les mécanismes en place qui sont vraiment trop complexes et trop lents.
0: Oui, parce que moi, avec mon regard un peu de entre guillemets téléspectateur, je suis pas forcément un analyste politique, mais euh, même si j'essaie d'élargir un peu mon, mon champ de, de, de vision, avec en allant voir un peu d'autres médias, euh, certains plus alternatifs, et j'avais cette impression au début qu'il y avait une, une presque une volonté de, de faire monter la pression pour que l'OTAN attaque absolument. Euh, euh, ou, ou à y participer à ce conflit-là, sachant qu'on savait tous que si c'était le cas, il pouvait très bien en sortir une sorte de guerre nucléaire ou Troisième Guerre mondiale, comme tu le nommais. Donc, euh, et quand, quand on voit aussi la, la façon dont les gouvernements vont s'exprimer, puis les sanctions qui sont données, alors on voit qu'il y a une approche qui, qui finalement avance petit à petit. Et là, effectivement, comme tu dis, un peu peut-être ce double discours avec Trudeau qui dit on, on voudrait aider, puis là, c'est difficile finalement pour de, de les Ukrainiens de rentrer dans le pays. Moi, au final, je me, je me demandais comment est-ce que la responsabilité de chaque gouvernement quand ils vont prendre la parole, donner des sanctions, c'est un peu comme faire une déclaration de guerre indirecte quand même envers Poutine. J'imagine que c'est très délicat ce qui doit être nommé, ce qui doit être dit pour ne pas faire monter la tension au niveau mondial, international.
4: Absolument, absolument. Ton commentaire est très pertinent. Euh, effectivement, moi aussi, au début, j'écoutais ça puis j'étais un peu inquiet. Je me disais, c'est comme si les médias voulait mettre une pression sur l'OTAN pour intervenir là, bon avec de l'armement là carrément Puis on sait que l'OTAN bon ce sont les pays qui euh, se sont regroupés pour euh, convenir ensemble d'un pacte de non-agression et de défense automatique si l'un des membres est attaqué donc euh, euh, mais on sait que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN donc c'est une c'est aussi tu sais, un des problèmes quand on regarde l'histoire euh, c'est que L'Ukraine a déjà fait partie de l'URSS. Une partie des, 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 des citoyens de l'Ukraine voudraient revenir dans l'URSS ou dans la Russie aujourd'hui parce que l'URSS a été démantelée. Et euh, il y a toute une gamme de bras de fer qui se joue. Donc, il y a une division au sein de l'Ukraine. Nous, on entend plus la partie des gens qui sont euh, pro-nationalistes, qui veulent demeurer euh, avec une Ukraine autonome. Mais on le voit quand on regarde la carte, Il y a, entre autres dans le soleil en fin de semaine, il y avait un article super intéressant qui démontrait toute l'organisation spatiale de la population. Et on voit que du côté de la frontière avec la Russie, l'Ukraine a une population qui parle russe, qui, qui est très, très près de la Russie. Donc, le pays lui-même est divisé. Puis, euh, à quelque part, on, donc, il n'y a pas de consensus même au sein de l'Ukraine. On entend le président avec un discours qui est le discours, bon, pro-Ukraine, mais euh, ce n'est pas l'ensemble de la population d'Ukraine qui partage à 100 cette vision-là. Donc, ce qu'il faut retirer un, de ça, c'est qu'un pays divisé, où il n'y a pas d'unanimité sur l'autonomie de l'Ukraine, qui a déjà fait partie de la Russie, Poutine, de ce prétexte-là pour intervenir, il y a des raisons aussi économiques à tout ça. On sait que la Russie a, est un, un des grands exportateurs de pétrole et de gaz naturel à travers l'Europe. Il y a un pipeline qui passe, un néoléoduc, qui passe de la Russie sur une partie du territoire de l'Ukraine. Donc, est-ce que stratégiquement, la Russie veut sécuriser son, euh, son réseau de distribution pétrolier et gazier, ce qui lui procure beaucoup de revenus, une grande partie de l'économie? Il y a toutes sortes de games qui se jouent là. Mais chose qui est certaine, euh, il faut être prudent, à mon avis, oui, parce que euh, ne pas fournir d'armement, c'est une chose. C'est-à-dire ne pas euh, intervenir directement au niveau de la guerre pour appuyer l'Ukraine, c'est une chose. Mais quand un pays ne veut pas intervenir directement, mais fournit de l'armement, euh, là, on commence à se rapprocher d'un du, niveau là, de collaboration très étroit. Donc, jusqu'où, jusqu'à quand la Russie va tolérer que différents pays comme le Canada, malheureusement, puis je dis malheureusement avec un grand M, à mon avis, ça a été une erreur stratégique. De toute façon, c'est très original ce que l'on peut procurer. Ça ne fait pas grande différence, mais c'est sur la symbolique. À partir du moment où tu fournis de l'armement de guerre à un pays, bien, il y a une forme d'appui concret hein, à ce pays-là. Et ce pays-là, qui est en guerre avec qui? Il est en guerre avec la Russie. Donc, il faut être prudent, effectivement, puis aussi dans nos déclarations. L'idée n'est pas de faire de la plaventrice. L'idée n'est pas d'abandonner un, une nation qui a besoin d'aide. Je pense que l'aide, à ce moment-ci, compte tenu des ententes internationales et compte tenu que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, c'est un pays neutre, en, entre guillemets, ou indépendant au plan de l'OTAN, à euh, quelque part, je pense que notre façon d'intervenir, c'est beaucoup au plan humanitaire, en transmettant des denrées, des médicaments, des fonds pour aider les... les la population en place et aussi accueillant euh, une partie de cette population-là. Euh, D'ailleurs, un pays aussi puissant que les États-Unis ont beaucoup de réserves, fait preuve de beaucoup de prudence. Donc, je pense qu'on devrait peut-être euh, tirer exemple, là, euh, je dirais, des, de, 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 ça, de, la, de la réserve, hein? des réserves que, que les États-Unis, qui d'habitude pourtant est toujours un des premiers pays à s'impliquer dans un débat, dans un combat. Donc, ça démontre le sérieux. Faut aussi faire faire attention pour que le, si le conflit s'envenime, est ben est-ce que d'autres pays du bloc de l'Est, comme la Chine, pourraient venir appuyer la Russie C'est incroyable, c'est une force incroyable aussi la Chine. Donc faut être extrêmement prudent. Tous les gens regardent qu'est-ce que va faire la Chine. Euh, c'est vraiment très inquiétant. Puis on sait que la Chine et la Russie sont des alliés, sont des pays bon euh, du bloc euh, du bloc socialiste. Donc euh, faut être prudent à ce niveau-là aussi. Euh, écoute, c'est c'est vraiment euh, un dossier qui est préoccupant, puis on espère aujourd'hui, entre autres, aujourd'hui lundi, on enregistre lundi, il y a des négociations, des rencontres diplomatiques qui vont se tenir entre la Russie et l'Ukraine. Soit-on qui arrive qui a un terrain d'entente qui, euh, qui, qui débloque dans ce débat-là, ce, dans ce, débat ce conflit-là, est-ce euh, que c'est possible les deux, les deux chefs, hein, le président Poutine, qui est renommé pour être quelqu'un d'extrêmement déterminé, euh, puis autant que le président Zelensky euh, de l'Ukraine semble des gens assez bien campés dans leur position, mais comme tu l'as mentionné un peu tantôt, il y a des sanctions économiques qui ont été mises en place et ça, il faut laisser le temps au temps de son travail. La Russie va se rendre compte qu'elle ne peut plus exporter son pétrole en Europe, c'est une grande partie de l'Europe. Euh, même chose au niveau du gaz naturel. Euh, D'autres exportations, le blé, par exemple, c'est un grand exporteur de blé, une grosse partie de son économie est basée là-dessus. Donc, à quelque part, là, si son économie euh, se voit malmenée, peut-être que Poutine, une population euh, de la Russie va dire, Bien, écoutez, là, c'est assez. Là. À un moment donné, on veut revenir à une économie normale, on veut reprendre nos emplois, on veut que notre monnaie vaut quelque chose. Parce que là, la monnaie russe, le rouble s'est effondré. Euh, donc, c'est pas facile, les pressions économiques aussi. Là. Donc, ça aussi, ça, ça fait son travail, mais ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc, souhaitons que, avec le temps que... le on se dirige vers un, un compromis, une entente de cesser le feu puis que, Mais souhaitons surtout que ce débat-là ne s'envenime pas, là, parce que ça pourrait être extrêmement préoccupant. Tu sais, on, en, 1900, en La guerre de 1939-1945 a été dure. Il y a, eu, il y a eu des centaines de millions de pertes de vie de soldats. Mais une guerre aujourd'hui, de nouveau... Ça serait peut-être moins de pertes de vie de soldats, mais beaucoup plus de pertes de vie de civils à cause de la menace de la bombe nucléaire qui est disponible en tout temps et qui peut très rapidement faire, faire des, des torts là, incommensurables là, sur l'ensemble de la planète. C'est préoccupant. En même temps, il ne faut pas céder à la panique, mais je pense que le mot préoccupant est bien, est bien pesé.
0: Mmh. Merci beaucoup, Gaëtan. Puis euh, on prendra le temps de se revoir euh, dans deux semaines, peut-être, pour euh, d'autres sujets d'actualité.
4: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup Marc et bonne journée à tout le monde.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici et nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Et vous, vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909 et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos, vidéos et informations. Nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.